0: Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem. Siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach. Dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych. Jeden dla władcy ciemności na czarnym tronie, w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. Jeden by wszystkimi rządzić, jeden by wszystkie odnaleźć, jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać, w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. Myślę, że ten tekst jest znajomy
1: wielu fanom Władcy Pierścieni, ale jak niewielu z was pewnie wie, również z tym tekstem związane, a raczej z całym tym uniwersum, jest wiele gier planszowych, o których dzisiaj,
0: myślę, z Maxem opowiemy. Ale opowiemy nie byle gdzie, bo w głosach spudła. Witamy, jak zwykle, godzina 18, środa. Ja jestem Max i ze mną jest... Kacper Konopiński. No i właśnie, Władca Pierścieni, znany Uniwersum.
1: Kolejny już odcinek z naszej pięknej trylogii uniwersów. Tak,
0: zapowiadaliśmy y, mrocznego władcę. Prawda jest taka, że to mogło być wszystko. <laughs> Bo przecież, nie wiem, w Harry Potterze jest mroczny władca, w Star Warsach jest mroczny władca, gdzie jeszcze jest, wszędzie jest mroczny władca. Zawsze A naszym dzisiejszym ktoś... mrocznym władcą kto będzie? Sauron. Sauron, tak, dokładnie tam, tak. On taki pierścionek miał. I taki duży oko, na wieży. No, takie fajne. Może nie mówmy ile gier przygotowaliśmy, ale raczej przygotowaliśmy rzeczy nieco cięższe i używam tego słowa z premedytacją, <gry> żeby nie było. No bo nie są jest wiele tytułów e, władcy pierścieni uniwersum, ale jest też wiele takich malutkich tytułów, jakieś karcianych może, takich co kupisz w Empiku za 30 zł i, i ma po prostu już władca pierścieni, ale my powiemy jednak o rzeczach trochę bardziej znanych. No i po prostu dobrych, tak nam się przynajmniej wydaje. A
1: nawet bym powiedział, że nie tyle bardziej znanych, co bardziej już skomplikowanych. To będą takie gry z levelu troszeczkę niżej, ale wciąż mogące zainteresować lejka planszówkowego. Tak w, w mojej opinii. Zobaczymy. Więc od czego dzisiaj zaczynamy, Max?
0: Myślę, że polecimy sobie trochę chronologicznie, czyli chyba najstarsza gra na naszej liście. Czyli Władca nie Konfrontacja. Konfrontacja. Prawda? To chyba jest najstarsza gra na naszej liście z roku. No widzisz, ta gra miała
1: właściwie dwie edycje. Pierwsza edycja była z takiego całkowitego początku lat dwutysięcznych. Natomiast ta druga edycja dosłownie kilka lat później. Jeśli dobrze pamiętam to rok 2005.
0: No więc dosyć stara.
1: Dosyć stara. Raczej. Chociaż i tak nie umywa się do ryzyka, o którym mówiliśmy
0: dużo wcześniej. No tak, ale wydaje mi się, że ta już jest bardziej nowoczesna. O co tam w ogóle chodzi? No to
1: zacznijmy od podstaw. Jest to gra pojedynkowa na dwóch graczy, gra strategiczna. W zestawie gry mamy taką planszę, która przedstawia różne krainy śródziemia, zaczynając od pięknych pagórków Shire, idąc przez górską morię, aż po skalisty Mordor. Ogólnie góry. No właśnie nie, bo na samym środku planszy znajdują się góry oraz na krańcach planszy znajdują się takie właśnie pagórki skaliste, czyli że tutaj mamy szajer, po drugiej stronie planszy mamy mordor, a pomiędzy nimi mamy piękne niziny, które tam różnie są jakoś nazwane, aż tak niestety się nie znam w krainie Tolkiena, żeby móc je nazwać. No i czym jest ta gra? Każdy z graczy obejmuje dowództwo nad jedną z drużyn, Pierwsza drużyna to jest nasza y, kochana, lubiona drużyna pierścienia z Gandalfem i Frodem, których zadaniem jest spalić tytułowy właśnie pierścień. Natomiast po drugiej stronie mamy siły Saurona. I gra polega na tym, że na początku gry y, każdy z graczy rozstawia swoje armie, jednostki, które są w takich specjalnych stojaczkach. Że tylko oni mogą widzieć właściwie, co to za jednostka. Przeciwnik a, nie że, widzi jednostek, przeciwnik. Przeciwnik jest jakby do, do ciebie, a. Z drugiej strony są z tyłu jest...
0: O, to fajne, fajne.
1: Dokładnie tak. I zadaniem tej drużyny pierścienia jest w jakiś sposób przeprowadzić Froda do Mordoru, żeby spalił ten pierścień. Natomiast zadaniem Saurona jest zlokalizować Froda i się go pozbyć, albo przesunąć przynajmniej trzy swoje jednostki do Shire, żeby je spalić. Więc tutaj Sauron bardziej musi grać, myślę, defensywnie, żeby tego Froda nie przepuścić, a jednocześnie mieć z tyłu głowy, że może prześcignąć go w dotarciu do Shire. Natomiast drużyna pierścienia musi się, właściwie gracz, który gra tą drużyną pierścienia, musi się wykazać nie lada sprytem, bo tu jest bardzo ciekawy aspekt. Drużyna pierścienia jest dużo, dużo słabsza od sił Saurona. Najsilniejsza jednostka Saurona, jeśli pamiętam to był troll albo troll górski Posiada aż 9 jednostek siły Natomiast najsilniejsza jednostka drużyny pierścienia Ma ich tylko 5 A walka między jednostkami wygląda w taki sposób Że porównuje się siły tych jednostek
0: Ich specjalne umiejętności no, Jak one już jakoś się tam spotkają To wtedy sprawdzamy No nie, to nie Frodo, to Legolas Dobra, trolu weź go tak, za. Dopiero w walce
1: możemy odkryć co to są za jednostki i w ten sposób gra właśnie daje różne ciekawe, naprawdę ciekawe mechaniki. Na przykład po stronie Saurona jednostka Balrog, ten demon z Mori, właśnie ma taką specjalną zdolność, że kiedy się znajduje w Mori, nieważne czy atakuje czy broni, ale kiedy walczy w Mori, bez względu na to jaką siłę ma, jaką ma przeciwnik, zabija go bez walki. Czyli może można wrzucić nie wiem, jakieś goblina do moru i udawać, że to Balrog. Na przykład. Ale, kurwa, Albo no, można dobro, też faktycznie jest. tam położyć Balroga, żeby, żeby wystraszyć przeciwnika.
0: Brzmi trochę jak, no mimo wszystko jakoś przez to chodzenie brzmi trochę jak takie szachy, ale była taka gra wgińska, słynna, Hnefa z takich, historyczna właściwie. I tam chodziło tak. o to, żeby króla wyprowadzić jakby z oblężenia i trafić na jeden z krańców mapy. To, to mi się trochę skojarzyło właśnie z tym, że my staramy się tego Froda przepchnąć, albo tam Sauron stara się tych orków przepchnąć. Ale niesamowicie mi się podoba chociażby ten motyw, że no z jednej strony tutaj my musimy uważać, gdzie jest ten Frodo, jeżeli jesteśmy Sauronem, a jaka dużyna pierścieja, no nie przejmujemy się resztą, ale jednak, kurczę, co jak tam jest troll, no lipa. Albo co jak jest ork. Który, uwaga, ork ma taką
1: fajną zdolność, że on jest bardzo słabiutki normalnie, bo ma tylko dwa siły, ale ma specjalną umiejętność, że kiedy atakuje, pierwsza jednostka, którą zaatakuje, zostaje zabita od razu bez walki. Potężny ten sauron.
0: Jak zwykle w grach. Yy, tak, z ale
1: za to drużyna pierścienia ma kilka sztuczek, którymi może się yy, bronić przed tym sauronem. Mianowicie każdy z graczy dostaje na początek talię dziewięciu kart. O, są karty. Właśnie zastanawiałem, się, tak. czy, czy będą tylko jednostki. I te karty są używane w pojedynkach. Kiedy dwie jednostki ze sobą walczą, z wyjątkiem porównania ich specjalnych umiejętności i siły zagrywa się również karty. I w normalnym trybie odgrywa się to w taki sposób, że te karty odkrywają oboje gracze jednocześnie. Wyjątkiem jest, kiedy walczy Gandalf. Gandalf ma taką specjalną umiejętność, że przeciwnik musi odkryć przed nią kartę pierwszej, i dopiero wtedy on wybiera ale w takiej sytuacji to gracze odkrywają jednocześnie. I mamy różne karty, które dodają nam ileś punkcików siły do naszej jednostki. Sauron posiada ich dużo więcej, różne pierścienia dużo mniej i słabsze. Natomiast mamy również karty, które ja tutaj nazwałem takimi trochę tricksterami, coś takiego. One polegają na różnego rodzaju sztuczkach i wyprowadzaniu przeciwnika na manowce. I tych kart zdecydowanie więcej, czyli właściwie o całą jedną, ma drużynę pierścienia i są to takie karty jak na przykład ucieczka, co w przypadku Gandalfa się bardzo fajnie sprawdza. Czyli, że po prostu możemy naszą jednostkę z walki wycofać i nie ma czegoś takiego, że są szanse, że nam się nie uda. Jak rzucamy kartę ucieczka, uciekamy. Chyba, że przeciwnik zagra kartę, która nam ją zablokuje.
0: Czyli w sumie dosyć klimatycznie Sauron jest silniejszy ale drużyna pierścienia jest sprytniejsza. Tak, e, i drużyna pierścienia tak
1: ma jeszcze jeden, yy, jeszcze, jeden. jeszcze jeden aspekt, który działa na jej korzyść. Normalnie jednostki na mapie mogą się poruszać naturę o jedno pole, bo to jest graturowa. O jedno pole. Jedno pole do przodu nie mogą na boki, chyba że mają specjalne karty w trakcie walki. Na przykład karta ucieczka pozwala na boki uciec. Natomiast normalnie do przodu. I to wszystko o jedno pole. Natomiast drużyna pierścienia może korzystać ze specjalnych przejść, które na planszy są zaznaczone takimi żółtymi strzałeczkami, i na przykład jest pomiędzy polem nizinnym, a drugim polem nizinnym, na środku znajduje się kopalnia Mori. I przez Morię biegnie żółta strzałeczka, która pozwala drużynie Froda kopalnię Mori ominąć. I to jest właśnie skrót Gandalfa, który w filmie i w książce występował. Więc na dobrą sprawę, jeśli Sauron umieści Balroga w Morii, to wcale nie musi oznaczać, że będziemy musieli z nim walczyć. Więc to też jest ciekawy, ciekawy aspekt. Sauron musi mieć na uwadze, że musi te wszystkie żółte strzałeczki wyjścia z tych tuneli mieć obstawione. Natomiast tak jak mówiłem, no, Sauron jest dużo silniejszy. Jeśli gracz z drużyny Pierścienia nastawi się na bezpośrednie starcie z Sauronem, to prędzej czy później zaczną mu się te jednostki wykruszać.
0: No, a wydaje mi się, że rozumiem koncept. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też. Ale brzmi bardzo ciekawie, mimo że w sumie prosty koncept, bo tu widać, że jednak jest tu wiele takiego logicznego myślenia, ale jednak przez to, że są te ukryte tożsamości, trochę pasuje do naszej jednej z poprzednich audycji, no to naprawdę myślę, że jest sporo kombinowania. Trzeba poszukać. Może, może jest jakaś wersja w internecie. Myślę, że możecie ucieszyć,
1: Śmiałe stwierdzenie, że w tej grze losowości nie ma praktycznie wcale. No właśnie, bo to prawie jak szachy, tylko na sterydach. Super. Bardzo fajne skojarzenie z, z tymi szachami. Gra jest bardzo do tego podobna,
0: ale posiada swoje udziwnienia. Ogólnie, to już od razu trochę spoiler, że tak jak ostatnio gry w Uniwersum, gry o tron, prawie wszystkie galakta wydała, to tutaj chyba jest podobnie, że wszystko prawie galakta wydała, bo... Galakta przez długi czas, teraz chyba troszeczkę to się powoli może zmieniać, ale jednak Galakta była tym polskim wydawnictwem, właśnie, które zbierało te wszystkie znane licencje, i wydawało je w Polsce.
1: I nie inaczej jest również w przypadku naszej konfrontacji, którą właśnie Galakta w
0: Polsce wydawała. I tak samo jak konfrontacje wydała Galakta, to Galakta wydała też pewną grę, która jest bardzo stara, ale o mój Boże, jak długo wspierana. Czyli władca pierścieni. Gra karciana, no musiała być. Gra karciana, ale jako, że jest ten tytuł taki raczej niezbyt
1: fancy, to można śmiało stwierdzić, że jest to jeden z protoplastów, czy mam rację?
0: To jest w ogóle protoplasta gier LCG. Czyli, całkiem. Czyli tak jak mówiliśmy poprzednio o grze Otron, która właśnie nie była grą kolekcjonerską w tym znaczeniu, że gdy kupowaliśmy nowe karty, to wiedzieliśmy, co dostaniemy, to właśnie Władca Pierścieni gra karciana jako pierwsza wykorzystała ten pomysł. Bo wcześniej yy, raczej te gry karciane były tak robione, żeby yy, nastawione na to, żeby jak najwięcej kupować, no i yy, te paczki z kartami bardzo często zawierały różne losowe karty, czyli nie widzieliśmy czego się spodziewać, a Władca Pierścieni właśnie jakby starał się wejść w ten taki tryb może trochę uczciwszy, i dlatego też zmieni tę nazwę na te LCG, czyli Living Card Game. I co ciekawe, mimo wszystko, dodatków jest niesamowicie dużo, bo gra z 2011 roku, a ostatnie dodatki wyszły w roku 2020. Więc aż liczyłem to. Gra jest dalej wspierana. Właśnie teraz ma być jakaś taka przerwa chyba, tak to zapowiedzieli, że nie będzie drugiej edycji, ale też przerywają trochę wspieranie. Ale kto wie... Tak tak wydaje mi się, że warto się zainteresować, bo w sumie aktualnie jest ponad 130 dodatków. Wow. Więc y, to jest gra nastawiona na to, że pr proszę kupujcie więcej, <gry> ale y, pudełko podstawowe jest około 140 zł, więc nie tak źle wydaje mi się. Chociaż też słyszałem, że no jednak fajnie jest mieć od razu jakieś dodatki, bo to pudełko podstawowe trochę mało oferuje jednak, to, to taki minus delikatny. No ale o co w ogóle w niej chodzi? nie jest to gra pojedynkowa, tylko jest to gra kooperacyjna. Czyli my tutaj z jednym graczem albo teoretycznie większą ilością osób, jednak to jest bardziej nastawione na to, że w dwie osoby sobie gramy. Czyli gramy jakby pojedynki, nie pojedynki. Pojedynki z, z czymś, z jakby scenariuszami, które mamy. Aha, myślałem, że to jest coś takiego, że para przeciwko parze walczy. Nie, nie, nie. My, my po prostu jesteśmy w parze przeciwko grze, i to polega na tym, że po prostu są takie jakby różne scenariusze złożone z questów i będziemy sobie musieli te questy przechodzić, żeby konkretny scenariusz przejść. No i polega to na tym, że no będziemy tworzyć sobie talię, będziemy mieli takich swoich głównych trzech jakichś bohaterów, ale w talii będziemy mogli mieć też różnych kompanów, których potem sobie dokupimy, jakieś bronie ulepszenia, no i w trakcie po prostu gry będziemy coraz bardziej rozwijać w pewien sposób naszą drużynę i wysyłać ją, tutaj to się chyba nazywa na wyprawy, żeby te questy te zadania wykonywać i przechodzić do kolejnych części scenariusza. Więc jest system nie jest może jakiś, wydaje się dosyć mało skomplikowany, ale wydaje mi się, że ta ilość kart, no i różne warunki scenariuszy powodują, że to jest na tyle dużo zmiennych, że jest sporo kombinowania. No i też musimy uważać, no bo oprócz tego, że możemy po prostu przegrać tracąc naszych bohaterów, to możemy też przegrać, jeżeli za wysoko pójdzie poziom zagrożenia tak zwany, bo chodzi o to, że za każdym razem, gdy wysyłamy wyprawę, żeby robić zadanie i nam się nie powiedzie, to ten poziom zagrożenia wzrasta i gdy tam osiągnie konkretny poziom, no to przegrywamy grę, po prostu przegrywamy scenariusz, musimy próbować jeszcze raz. A powiedz mi,
1: Max, tak mnie teraz zaciekawiłeś. Yy, powiedziałeś, że ta gra polega na tym, że mamy sobie dwóch graczy, którzy przeciwko jakiemuś scenariuszowi grają. Czy z wyjątkiem satysfakcji płynącej z samego przechodzenia scenariusza i przejścia go to czy po ukończeniu takiego scenariusza czeka na nas jakaś nagroda przewidziana przez grę, coś takiego?
0: Wydaje czy mi się, że raczej to scenariusze, się na raczej te scenariusze nie są jakoś powiązane w tym znaczeniu, że chyba nie będziemy do końca rozwijać naszych talii w trakcie gry, tylko po prostu możemy to robić pomiędzy grami. No wydaje mi się satysfakcja, tak jak to powiedziałeś. No i sam fakt odkrywania też kolejnych scenariuszy, bo one się trochę różnią raczej. Są fabularne, dlatego też tyle dodatków wyszło, nie? że coraz to nowsze scenariusze, coraz to nowsze karty. Mnóstwo historii do opowiedzenia. Tak, wydaje mi się, że aż tak to może na fabułę nie jest nastawione. Tak, Chociaż nie jestem pewny, bo te questy wydają się takie dosyć drobne. Jednak to jest taka talia kart i sobie ją przechodzimy. No ale jakaś tam fabuła jest, zawsze robimy coś innego, nie wiem, czy to idziemy do tego lasu z pająkami, czy to tam gdzieś do, do mori, różne e, opcje są. Zaciekawiło mnie bardzo,
1: że mm, to jest jakby pierwsza gra z tego gatunku, tak,
0: jeśli się nie mylę. No że... to nie jest pierwsza gra karciana, ale pierwsza, która stosuje ten taki, e, że nazwała o się, tak, Living Card Game faktycznie i wydaje te dodatki, które mają znaną zawartość, tak. Kurczę, Myślę, że fajnie byłoby
1: chociaż raz to zagrać, yy, jeśli się kiedykolwiek grało y, w tym systemie Living Card Game, no bo to jest właściwie chyba ojciec założyciel trochę tego gatunku. W
0: pewien sposób z drugiej strony yy, właśnie Pierścien jest bardzo przez tą kooperację inny. Mam na myśli, że niewiele jest kart, fu, niewiele jest gier tego typu, y, które są niepojedynkowe, tak, czyli... Na przykład wydaje mi się, że to też taki w pewien sposób minus dla Fantasy Flight Games, czyli tej firmy oryginalnej, która to wydaje, bo oni bardzo dużo wydają gier karcianych, gier takich figurkowych, pojedynkowych i dzięki temu mogą robić różne turnieje, wydarzenia. A ta gra, oprócz tego wydawania mnóstwa dodatków, jak to mówiłem, ponad 130, no to nie dawała tych szans w ogóle na taką scenę turniejową, tak? No bo... No nie ma z kim walczyć, no są właśnie, scenariusze. No to tak dziwne by było. Ale są gracze właśnie, to jest gra tego typu, że gracze niektórzy ją pokochali, faktycznie to nowe tworzenie kolejnych tal i kolejne scenariusze, a z drugiej strony są gracze, którzy no jednak woleli ten klimat pojedynku, woleli komuś dokopać, prawda? Myślę, że... Po takim już dosyć
1: dogłębnym omówieniu dwóch pierwszych gier możemy przejść do klimatycznej, muzycznej przerwy, po której powiemy o kolejnych kilku tytułach.
2: Oh, misty eye of the mountain below Keep a careful watch of my brother's soul And should this sky be filled with fire and smoke Keep watching over your suns If this is to end And we shall all burn together Watch the flames climb high, high Into the night Calling out Father Oh, Simba, by and we will Watch the flames burn up and over The mountainside High And if we should die should all die together Raise a glass of wine For the last time Calling out Father oh, Prepare as we will Watch the flames burn up on the mountainside Desolation comes upon the sky Now I see fire Inside the mountain, I see fire, burning the trees, and I see fire. The flames burn open on the side. Desolation comes upon the sky, and I see fire inside. the
0: przerwie. Powiedzieliśmy sobie już o Władcy Pierścieni Konfrontacja, czyli takiej szachopodobnej grze. Władca Pierścieni Gra Karciana, no czyli typowa karcianka kolekcjonerska. A teraz powiemy o czymś naprawdę dużym. Wydaje mi się największa gra w naszym zestawieniu dzisiejszym, czyli gra Wojna o Pierścień. Gra, która w pierwszą edycji miała już w roku 2004, no ale jednak teraz o wiele bardziej znana jest ta druga edycja z roku 2012. Na Board Game Geeku miejsce 13. Wysoko. O czymś to świadczy. Bardzo wysoko. bardzo wysoko. Oceny średnie 8,5. W Polsce no, klasycznie galakta za granicą Ares Games. To jest największa gra. Chociażby może zacznę od tego, że pudełko z tą grą ma ponad 200 figurek. Matku boska, jak dużo? Samo rozłożenie tej gry zajmuje bardzo dużo czasu. Jest to gra klimatyczna, na pewno, ale jednak w pewnym założeniu jest to gra taka wojenna. Mamy ogromną planszę, wśród ziemia, naprawdę trzeba mieć spory stół do tego. No i jeden gracz będzie się wcielał w siły zła, drugi w siły dobra. Czyli też gra pojedynkowa. Tak, tylko właściwie ona jest nastawiona na dwóch graczy, teoretycznie jest tryb dla czterech, ale on działa tak, że gramy w parach, co wydaje mi się jednak w tej grze kuleje trochę. W sensie to jest raczej nastawione na tych dwóch graczy i ten tryb dla czterech jest jednak tak trochę na siłę dodany, bo raczej zazwyczaj się szuka gier od dwóch do czterech graczy, prawda? Więc prawda? oni mówią, no możecie zagrać w czterech, ale czy to fajne będzie, no to już inna kwestia. Gra asymetryczna, bo... Bardzo różne będziemy mieli sposoby na zwycięstwo, zależnie od strony konfliktu i bardzo różne warunki w ogóle gry. Może zacznijmy sobie od sił dobra. Siły dobra, no jak to dobro, one chcą po prostu pierścień doprowadzić do, do, Mordoru. do Mordoru, go tam wrzucić do tego wulkanu. E, no ale mogą też znany. teoretycznie zwyciężyć militarnie. Potrzebują tylko czterech punktów. Dla porównania, militarnie Mordor zło musi zdobyć tych punktów aż 10. No i też Mordor chciałby jednak tego Froda tam po drodze złapać. To jest tak powiedziane, skazić, skorupować. No, czyli tam mu po prostu... No, żeby ten pierwszy mu tam trochę, żeby oszalał generalnie. i Żeby nie, żeby nie dotarł. To są jakby właśnie te warunki zwycięstwa, albo te militarne na punkty, gdzie... Kurczę, można się zdziwić, czemu dobro potrzebuje tylko czterech punktów, a zło aż dziesięciu? Niech zgadnę, mają dużo mniej wojska. Mają przekichane. <śmiech> Generalnie Mordor, Mordor ma o wiele lepiej militarnie. Ma duże siły na start i ma dużą wolność w poruszaniu tymi jednostkami, czy tworzeniu nowych. Chociażby sam fakt, że no jednak jednostki Mordoru, gdy już zginą, no to one po prostu odkłada się na bok, będzie można je potem jeszcze zrekrutować. Siły dobra natomiast... Jeżeli dana figurka zginie, ona wraca do pudełka. Umarł Umarł krasnolud, no to umarł, no nic z nie zrobisz. Ork tam w jakiejś kadzi się zrobi, ja tam nie pamiętam, <laughs> jak to się dokładnie robiło, ale była taka, była taka bardzo, nie pamiętam jak byłem mały, bardzo się bałem tej sceny właśnie była e, tworzenia orków, gdzie oni z takiego z...
1: błota wychodzili. A nie z takiego kokonu mi się wydaje, o, że tak, to tak, taki kokon był. Chyba był w
0: ogóle. Ko no to było bardzo przerażające. E, <laughs> no więc przekichane pod tym względem ma dobro. Ale co jeszcze jest mega ciekawe, klimatycznie też, tak jak Mordor po prostu rusza sobie czym chce, rekrutuje co chce, to siły dobra, żeby w ogóle wejść w ten konflikt, muszą być w wojnie z Mordorem. Żeby do tego doprowadzić, gracz dobra musi tam jakieś polityczne jakby pseudo-intrygi tworzyć, albo po prostu Mordor musi tego gracza zaatakować. Ale może dojść do sytuacji, gdzie chociażby właśnie, no nie wiem, Mordor sobie atakuje Gondor, a trzy państwa obok nie mogą nic po prostu zrobić, bo nie są w wojnie z Mordorem, bo im Mordor nic złego nie zrobił, oni jeszcze się nie zorientowali, że to światowe zagrożenie. Czyli na początku gry zaczynamy w stanie
1: pokoju całkowitego.
0: Wydaje mi się, że w ogóle tak, że chyba jest całkowity pokój, wow. że my tam dużo nie możemy zrobić, więc chyba na początku trzeba raczej y, intrygi tworzyć, żeby wchodzić w tę wojnę i też no, skupić się jednak na tej drużynie pierścienia, która ten pierścień stara się dostarczyć do Mordoru. Czyli teoretycznie możesz być złośliwym
1: graczem i dajmy na to, że zagrasz z drugą złośliwą osobą i oboje do końca rozgrywki będziecie w stanie pokoju, nikt nikomu wojny nie będzie wypowiadał, a potem dacie ocenę negatywną 0 na 10, że słaba gra. Po co mi te figurki wszystkie? <śmiech> Dokładnie.
0: <śmiech> nie no, raczej tak nie jest. No i właśnie dlatego przez te... Lepsze, że tak powiem, warunki. Mordor jednak potrzebuje aż 10 punktów, czyli tutaj za punkty się zdobywa, za twierdzę. Niektóre są warte dwa punkty, niektóre jeden. No czyli teoretycznie dobro wystarczy, że zdobędzie sobie takie dwie twierdze, ale to jest bardzo trudne. No więc jednak ono się stara zanieść ten pierścień. Gdzieś tego Froda przemycić. E, tak, I, no ale jednak Sauron chciałby Froda znaleźć. Więc jest taka bardzo ciekawa. Ogólnie gra opiera się między innymi na kościach którymi się rzuca i to są takie jakby kości akcji, że co tam ci wypadnie, te rzeczy możesz zrobić, no ale oczywiście według wielu jakby twoich decyzji. No i poza tym jest spora talia kart, która jest jednocześnie powiązana z walką. Tutaj akurat walka jest oparta po prostu na kościach sześciościennych, no i tych kartach. No i oczywiście jednostki mają różne umiejętności i tak dalej, ale no jest dosyć losowa, nie da się ukryć. Jednak jest to grawo jedna, więc tutaj to całkiem pasuje, ta taka nieprzewidywalność. A czy mamy w tej grze zastosowany aspekt tego naszego słowetnego
1: Area Control? Czy jest to raczej na zasadzie takiej, że po prostu atakuje jakiś wymyślony zamek?
0: Nie, no jest jednak Area Control faktycznie jest cały Piękny świat, w ogóle Władcy pierścienie jakieś dziwne nazwy, gdzie jak nie jest się jakimś wielkim fanem, no to można nawet się zdziwić. Co to jest za tam jakiś R, czy jakieś dziwne nazwa, nie wiadomo co? No nie, no jest Area Control, faktycznie na początku właśnie ci wszyscy... Yy, siły dobra, one są niebieskimi figurkami, się, se siedzą w tych twierdzach, a Mordor powoli maszeruje na zachód. No naprawdę, to tak wygląda zresztą i to chyba dosyć creepy się może być, bo jednak ten Mordor, mimo, że jest go dużo, no to on dosyć powoli maszeruje, więc jak tylko się zbliża, zbliża. jedno pole za polem, nie? E, I wtedy
1: tylko ta taka muzyczka z, ze szczęk. Pasowała, może chociaż
0: nie ten klimat. Y, ale co jest też bardzo ciekawe, to właśnie to, że no jednak siły dobra chyba łatwiej mają, dostarczając tego Froda do Mordoru, a złoma jednak łatwiej chyba trochę przejmując te twierdy na 10 punktów. Ale co jest ciekawe, no właśnie jak teraz Sauron może Froda złapać? Chodzi o to, że gdy rzucamy sobie tymi swoimi akcyjnymi kośćmi, w ogóle Mordor ma ich więcej, ale to mniejsza, czyli ma więcej akcji. No Mordor ma wszystkiego ogólnie więcej. Ogólnie on ma lepiej, pod tym względem, tak pozornie. No to na początku może zdecydować, że okej, okay, on zanim rzuci tymi kośćmi, on już część z nich chciałby przydzielić do takiego właśnie miejsca z okiem, czyli poszukiwania Froda, właśnie, żeby go tam skorupować. Ja załóżmy, że z nim odkłada sobie dwie, ale potem jak rzuci, to też każde to oko, które wyszło, też idzie do tego miejsca poszukiwania Froda, jakby to jest nawet chyba formularnie wyjaśnione, że to po prostu jest taka. Chciwość Saurona o pierścień, on po prostu nie myśli o wojsku, tylko dobra, nie, szukamy Froda, wszystkie tam, jak mi wypadło, to już idę go szukać. No i po prostu potem działa to tak, że za każdym taką kość przydzieloną do tej akcji szukania Froda. Rzuca się kostką sześciościenną i wystarczy jeden wynik 6, żeby pociągnąć jeden z takich żetoników, który właśnie no, zazwyczaj coś złego da i może te skurpowanie Froda na takim specjalnym traku przesunąć. No i gdy on tam to skurpowanie osiągnie jakiś konkretny poziom, no to Frodo dobro, zmienia się w goluma. No i przegrywa dobro. Tylko ciekawe jest to, że Frodo może nie przyjmować tej... Tego skorupowania, tego skażenia, a zamiast tego mogą go przyjmować jego koledzy z drużyny pierścienia i po kolei ginąć. Jezus. No naprawdę, jest. Zerwanie jest takie pole na plaży, gdzie oni wszyscy sobie stoją i tam ich pyk, wstrykujesz, o, No a, sorry, ale, Gimli. Ale drugi Jezus. Więc po prostu, ale bardzo
1: mrożne, ale wydaje mi się, że klimatyczne. Zdecydowanie ta gra naprawdę ma klimat to słychać
0: w tym jak to opowiadasz. Tak. To cała ogromna plansza tego śródziemia to aż czuć. No ale podstawowy minus niestety tej gry, nie polecam tego lajkom zdecydowanie. Jest to gra mega długa. Wydaje mi się, że 3-4 godziny to jest minimum jak nie więcej. Zmina, tak. 4 godziny to myślę, że jak już się grę zna, czyli pewnie za pierwszym razem to tam w ogóle cały dzień możecie sobie zarezerwować. Samo rozkładanie gry mega długo zajmuje, bo już na samym początku te figurki są rozłożone i tak dalej, więc to po prostu dużo, dużo czasu. No i sama kwestia zasad, które w tych swoich podstawowych założeniach może nie są jakieś mega trudne, czyli rzucamy tymi kośćmi, chcemy robić te różne akcje, ale jest mnóstwo takich małych zasad, które trzeba pamiętać. Każdy z graczy ma wręcz taką całą swoją przypominajkę dwustronną różnych określeń i tak dalej. Więc myślę, że fanom Władcy Pierścieni zaawansowanym polecamy, ale jednak ta wojna o pierścień dla casualowych graczy może się nie nadawać.
1: No dobrze, a teraz już ostatni dzisiaj przygotowany tytuł, czyli Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie, zdecydowanie tytuł najmłodszy, bo wydany w roku 2019 przez Rebel, nasz gdański Rebel.
0: O, to nie Galakta, właśnie o tym mówiłem, że powoli Galakta już tak tych licencji nie ma. Tutaj widać, że Rebel e, przejął troszeczkę, dosyć jednak głośną grę. E, tak, i czym ta gra jest?
1: Na pierwszy rzut oka ona mi się bardzo kojarzy z takim uproszczonym papierowym RPG-em, e, troszeczkę Dungeon Crawler. Aha. i gra opiera się na tym, że jest od jednego do pięciu graczy każdy z graczy wciela się w jakąś postać która tworzy naszą drużynę pierścienia i co ciekawe do tej drużyny pierścienia nie wchodzą takie postaci jak w książce i w filmie były, tylko mamy cztery książkowe postacie, to jest Aragorn, Legolas, Gimli i Bilbo oraz dwie dodane zupełnie nowe, które wcześniej nie występowały, nie wiem, wiadomo, kto to, czyli rantamy. Elena i Brawora. I gra polega na tym, że każda z postaci w drużynie dostaje jakieś określone zadanie, określoną rolę, na przykład według instrukcji Bilbo najlepiej, żeby dostał rolę włamywacza, ale oczywiście możemy tą rolę dać Aragornowi Bilbo albo Gim Gimliemu. Też można zrobić. Można jak najbardziej. I gra wygląda w taki sposób, że żeby w nią zagrać, musimy najpierw ze Steama pobrać darmową aplikację, która będzie naszą grę asystowała, więc jest to już gra, można powiedzieć, takiej naprawdę nowej. Future is now. Korzystamy z apki. Dokładnie tak. I to moim zdaniem jest aspekt, który tą grę bardzo wspomaga, ale ujmuje jej trochę na
0: klimacie. Tak mi się wydaje. Ogólnie aplikacja w grach wydaje mi się, że to jest trochę kontrowersyjna jeszcze rzecz, bo jest wielu takich graczy tradycyjnych, którzy no jeszcze nie uznają tych aplikacji. Wydaje mi się faktycznie, że tutaj to różnie wygląda w tej grze. Co
1: warto zaznaczyć, gra posiada naprawdę dużo przepięknych figurek, które są... Y no wysokiej jakości to widać, można je sobie ładnie pomalować, jeśli, jeśli się chce, ale bazowo też są naprawdę ładne, przyjemne i no, dają ten feeling do gry. I o czym jeszcze nie wspomniałem, to ta gra jest grą kooperacyjną, czyli właśnie ta nasza drużyna stara się przejść przez jakiś scenariusz, który bazowo jest dostępny jeden, ale w dodatku jest dostępny również drugi, więc mamy dwa scenariusze i Naszym zadaniem. Chyba
0: kampanie w ogóle, że to są całe kampanie złożone ze scenariuszy. I pierwsza, jakby podstawka, ma tylko jedną kampanię, gdzie tam kilka tych scenariuszy jest. O, to chyba tak się nazywa. No tak, tak. To w ten sposób jest
1: y, fachowo nazwane przez twórców gry. Y, I gra wygląda w taki sposób, że nasi bohaterowie opierają swoje zdolności na siedmiu różnych statystykach. Każdy z bohaterów ma inny wskaźnik tych statystyk I też w zależności od tego, jaką rolę ma przydzieloną, to te statystyki rosną bądź maleją. I wszystkie zdarzenia, które się dzieją, opierają się właśnie na tych statystykach, na testach tych statystyk. W niektórych wydarzeniach gracze muszą naprawdę ściśle ze sobą współpracować, żeby przejść. Jeden drugiego musi wspomagać, a inne są stricte indywidualne, gdzie każdy gracz bardziej testuje swoje personalne statystyki. I każdy z graczy ma do dyspozycji pewną pulę kart wspólnych, które ma każdy. Raczej bym je nazwał kartami pospolitymi. Każdy je ma. Oraz każda z postaci ma również swoje unikatowe karty, które też dają tam różne bonusy.
0: Też chyba one są związane z tą wybraną klasą. Czyli jak pójdziemy Bilbo Wojownik, no to dostaniemy te karty do Wojownika chyba, nie? Tak, ale no. mamy też karty stricte dla Bilba. A, Czyli Bilbo jeszcze sam w sobie coś stanie, spoko. Tak i cała narracja
1: gry jest prowadzona przez aplikację, w której właśnie mamy taki współczynnik rosnących sił zła, czy jakoś tak to było nazwane. W skrócie jest to licznik, który odmierza nam czas do przegranej. Jeśli się nie zmieścimy w określonym czasie, który aplikacja nam wyznacza, no to przegraliśmy, ale co jest ciekawe, przegrana nie oznacza końca gry. Jest to naprawdę jedna z niewielu gier. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, że pomimo tego, że przegraliśmy, gramy dalej i możemy grę dociągnąć do końca. Tylko po prostu po przegranej y, nasi bohaterowie już dostają w trakcie swojej podróży dużo mniej... Y, jakieś nagrody na koniec, nie? Trzeba dużo mniejsze tak. nagrody na koniec dostają. Dużo mniej doświadczenia, dużo mniej nagród. Ale grę można poprowadzić. I jest jeszcze jeden sposób na przegranie gry który już brzmi troszeczkę bardziej tragicznie. Mianowicie, jeśli jeden z graczy zginie. W, w momencie, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, że gracz jest zagrożony życiem, to wtedy dostaje ostatnią szansę. Jest to nazwane ostatnia próba, czy jakoś tak. No i jeśli tego ostatniego testu nie przejdzie, no to umiera i wtedy również nasza drużyna przegrywa. Co jest ciekawe, gra posiada taką planszę, powiedziałbym właśnie tego dungeonu, po którym się poruszamy oraz dużą planszę y, składającą się na całą mapę. Taką
0: modularną. Taką mo modularną, z, z, z dokładnie z takich, tak. Mniejszych planszetek z heksów.
1: I ta mniejsza plansza Dungeonu moim zdaniem jest
0: bardzo, ale to bardzo brzydka, ale ma bardzo, <grym> ale to bardzo ładne odwzorowanie w aplikacji. To mi się, no przyznaję, mi się bardzo podobają te planszetki modularne. Y, w ogóle to jest takie ciekawa sama ta rola aplikacji, bo... No z jednej strony można pomyśleć, że to sobie zagramy tę kampanię, przejdziemy z te scenariusze i one wszystkie są takie same, to nie ma co grać jeszcze raz, ale przez to, że to jest aplikacja, to ona mimo wszystko, no za każdym razem jednak, jak to jest jakiś scenariusz, który robimy tę rzecz, no to dążymy do tej rzeczy zawsze ale przez to, że to jest aplikacja, to ona jakoś tam losowo generuje to, że chociażby ustawienie początkowe jest trochę inne, możemy zobaczyć jakieś nowe rzeczy po drodze, ta mapa wygląda będzie inaczej. troszeczkę inaczej, więc y, mimo, że no, tam jak przejdziemy tą kampanię, no, to fajnie kupić dodatek, żeby mieć nowe przygody, no to jednak y, dalej można się dobrze bawić z tą podstawką, co wydaje mi się, że w ten sposób aplikacja bez aplikacji nie byłoby, wydaje mi się, takiej możliwości, więc to na plus dla aplikacji.
1: Zdecydowanie tak. A co natomiast jest na minus dla samej gry, to to, że jeśli już wybierzemy jakąś postać, no to gramy tą postacią do końca. Nie można jej w trakcie rozgrywki zmienić, co z jednej strony jest sensowne, a z drugiej... to przy...
0: sobie przechodzimy, rozwijamy tę postać, więc...
1: No tak, tylko z drugiej strony przy tak obszernej grze, granie cały czas jedną postacią po czasie może zrobić się dosyć nużące.
0: No, i by tam potem można zagrać jeszcze raz, ale no nie wiem, właściwie, mi, mi by chyba to nie przeszkadzało. Ja bym się cieszył, żebym rozwijał tę postać, nie? I że po jednym scenariuszu nagle moja postać jest trochę silniejsza, albo właśnie dostała w mordę i, i musi teraz. No nie zregenerować. Wiem, zregenerować, się. może w kolejnym scenariuszu odkuć. Na minus, natomiast wydaje mi się klimat, jeśli chodzi o aplikację, bo on ma aplikacja ma bardzo dużo różnych opisów. No, że jak po prostu, nie wiem, przychodzi ork, no to tam jest opis, że wyszedł z krzaków, czy coś tam. I wydaje mi się, że po prostu y, to spowalnia rozgrywkę, że za każdym razem, jak coś się dzieje w tej aplikacji, no to trzeba to przeczytać i... Wyobrazić sobie tą <knie> że to sytuację. powinno działać na klimat, a wydaje mi się, że jest wręcz przeciwnie, że jednak ta gra jest na tyle szybka, że my robimy sobie te akcje, używamy tych kart, chodzimy po tej planszy, że to spowalnia ją i nagle jest cięcie, pojawia się potwór, więc przeczytaj teraz fabularny opis. Nie? A, a opis dwie strony A4. No nie wiem, mam wrażenie, że to jest chyba największy minus tej aplikacji, że ona nie spełnia tego zadania klimatycznego, które chciała dać, a no, ja tego tak nie czułem.
1: Więc w taki sposób prezentuje się Władca Pierścieni. podróże przez Śródziemie. A do ogólnego podsumowania wszystkich gier, o których dzisiaj mówiliśmy, przejdziemy już po muzycznej przerwie.
2: We don't Thank yes.
0: po kolejnej muzycznej przerwie w Głosach z pudła. Na tapecie dalej Władca Pierścieni. Powiedzieliśmy sobie o czterech grach. No i przydałoby się teraz w ogóle powiedzieć, czy, czy polecamy te gry, czy uważamy, że warto się nimi zainteresować, bo na razie raczej je tak przedstawiliśmy po prostu.
1: Dobrze, to zacząłbym od Władcy Pierścieni konfrontacji, tak jak też zaczęliśmy chronologicznie. Myślę, że jest to gra naprawdę bardzo klimatyczna. Podoba mi się w niej to, że... Nie jest zbyt długa, jest to gra na około pół godziny 40 minut. Jest stosunkowo, jak na ten gatunek myślę, że trochę droga, ale wciąż w granicach rozsądku około 120 zł kosztuje, czasem mniej. I co w niej jest bardzo ciekawe, to jest właśnie ten brak losowości, taka czysta strategia, na, na której można się skupić, ten aspekt tajemnicy podejścia przeciwnika, jeśli się jest oczywiście tymi dobrymi lub też zalania drugiego przeciwnika, jeśli jest się siłami ciemności, więc to zdecydowanie na plus w grze. Co mi się natomiast nie podoba, to troszeczkę ten system kart bitewnych, jest ich tylko dziewięć i one... No, samych jednostek jest dużo więcej niż kart, więc może częściej dochodzić do walki niż tych kart faktycznie jest i mogą się szybko skończyć, więc nie ma tam żadnego retasowania tych kart, nic takiego, więc ograniczone zasoby. To mi się troszeczkę wydaje na minus, ale poza tym grę zdecydowanie polecam.
0: Wydaje mi się, że też ta gra z tych gier, o których mówiliśmy, jest chyba najprostsza. W sensie, oczywiście to jest ta gra, która wydaje mi się ma dosyć proste zasady podstawowe, no bo rzucamy karty, chodzimy sobie, ale jest faktycznie dużo kombinowania takiego już, którego można się wyuczyć w trakcie gry, że z każdą kolejną grą będziesz jednak coraz lepszy, jak to chociażby w szachach.
1: Łatwo zrozumieć
0: proste zasady, jak działa, ale trudno nauczyć się, żeby no, być w nim najlepszy. Easy to learn, hard to master. Dokładnie. Tak zwane. Tak. Ale wydaje mi się, że warto się zainteresować. No i to jest trochę też klasyczek. Może jeszcze nie powiedzieliśmy tego, ale tą edycję drugą, Maczowni Palce Eric Lang. Jest. A ogólnie taką podstawę tworzył Rainer Knizia, który no też jest właśnie znany z takich mocnych gier logicznych, więc wydaje mi się, że, że warto. Przechodząc dalej, Władca Pierścienia gra Karciana, no tutaj wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że czy już chcemy w to wchodzić, no bo jednak ta ilość dodatków, wydaje mi się, że jak już zaczniemy grać, to trudno będzie przestać, jeżeli Jeśli nam się, się spodoba. Podoba, tak. No ale też myślę, że nie każdy może się spodobać. Myślę, że nie każdy w ogóle lubi gry kooperacyjne. Ja nie jestem wielkim fanem. Ja na przykład bardziej lubię te gry kooperacyjne, gdzie chociażby jest motyw zdrajcy, a takie, że już po prostu czysta współpraca, to to różnie bywa. Yy, Zastanawia mnie na przykład, czy ta gra może mieć, bo w sumie nie wiem, yy, ten syndrom gracza, który tak trochę bardziej rządzi. I żeby nie wyszło, że ten gracz, z którym gram, no jednak bardziej się mnie słucha. Co ciekawe, czytałem, że ludzie bardzo chwalą tryb solo w tej grze, czyli, że gramy sobie samemu, no bo wydaje mi się, że no, no da się, no ale jeżeli interesuje was jakaś taka tworzenie talii i walczenie z tym złem kooperacyjnie, no to wydaje mi się, że zainteresować się warto.
1: Ja od siebie mogę dodać tylko tyle, że jeśli nigdy nie graliście w grę z gatunku gier LCG, nie wciągnęliście się w ten świat, to myślę, że ostrożnie bym nie zaczynał od tego tytułu, ponieważ tak jak Max właśnie wspomniał, jest to gra kooperacyjna, co nie każdy musi lubić, więc albo bym zaczął od innego tytułu LCG, albo po prostu spróbował z jakimś znajomym może zagrać coś takiego, żeby się troszeczkę w ten świat wciągnąć. Natomiast dla fanów gatunku myślę, że jak najbardziej można polecić. Jest to gra godna, godna zobaczenia.
0: To prawda. Wojna o pierścień, największa gra, wydaje mi się, w naszym zestawieniu. No Ja już to w sumie mówiłem. Polecam zaawansowanym graczom, polecam fanom Władcy Pierścieni, ale no wydaje mi się, że to jest ta gra, która nagradza w miarę grania, czyli po tej pierwszej rozgrywce nawet możecie nie czuć się tak usatysfakcjonowani, ale jednak jeżeli już wejdziecie w to, to wydaje mi się, że znajdziecie tutaj jedną osobę, z którą będziecie sobie pykać no to chyba warto. Chociaż gra jest dość droga, faktycznie to jest około 300 zł jednak, no ale 200 figurek, no kurczę, no za co się płaci? 200 figurek za to co się jest płaci. dużo.
1: Ja od siebie mogę dodać na plus tej gry, z tego co usłyszałem od Maxa, że gra ma naprawdę świetny, wciągający klimat. No, że jest dużo takich smaczków. Nie? Jest dużo smaczków dla fanów Władcy Pierścieni, jest całe to śródziemie przedstawione, to naprawdę na plus. No figurki oczywiście też na plus, figurki zawsze na plus. Ale zdecydowanie, tak jak Max powiedział, odradziłbym tą grę laikom, którzy w takie duże produkcje nie mieli okazji grać, albo nawet nie lubią, nie mają czasu, tylko już bardziej dla hardkorowego gracza. No i został ostatni tytuł, czyli Władca Pierścieni, Podróże przez Śródziemie. Mi osobiście ta gra się bardzo nie podoba. Ja bym tej gry nie kupił. Szczególnie ta aplikacja całkowicie, myślę, że zabrałaby mi jakikolwiek fan z tej gry. Nie podoba mi się ten rozwój postaci, to formowanie naszej drużyny, moim zdaniem jest to troszeczkę nieklimatycznie zrobione. No i plus do tego mamy dwie randomowe postaci, Elena i Brawore, co w sumie nikt nie wie, kto to jest. Ale na plus gry, myślę, że śmiało można powiedzieć, że te testy, które nasze postaci mają i te, ten aspekt kooperacji, jeśli ktoś to tego typu rzeczy lubi, taki stricte RPG komputerowy, przeniesiony na planszówkę, to myślę, że można spróbować.
0: No wydaje mi się, że też tak ogólnie ta kooperacja i ta aplikacja powoduje, że na nas trochę zarączkę pociągnie, więc na pewno dla nowych graczy to jest bardzo dobre. Oczywiście tu też trzeba trochę więcej pieniędzy zainwestować, ale jeżeli lubicie kooperację, jeżeli lubicie władcy pierścieni, a nie szukacie czegoś bardzo skomplikowanego, to wydaje mi się, że warto. Wydaje mi się, że ktoś może się w to naprawdę wciągnąć i to chodzenie figurkami po tej planszy może się komuś spodobać. No dobrze, to myślę, że
1: gry podsumowane. Po kolei Władca Pierścieni Konfrontacja, Władca Pierścieni Gra Karciana, dalej Wojna o, pierścień. Wojna o Pierścień oraz na sam koniec Władca Pierścieni podróże przez, przez śródziemie. Także to drodzy słuchacze były Głosy z Pudła, których zawsze możecie nasłuchiwać w środy o godzinie 18 i w niedzielę o godzinie 14. Ja byłem Kacper Konopiński. Ze mną był Max Dicty. I do usłyszenia. Do usłyszenia
2: and caverns old We must await a break of day To find our long forgotten gold The pines were roaring. Er In the morning in the night The fire was red, it flaming spread the trees like torches, blazed with light.